0: Estás escuchando un podcast de Blua. ¿Por qué el hombre confunde el bien con el mal? La desesperación. La desesperación es un sentimiento de necesidad constante, una ansia que buscamos saciar y muy de vez en cuando nos sentimos capaces de hacer cualquier cosa por saciar esa penuria. Sin embargo, normalmente soportamos esta tentación, la ahogamos. Aquello es lo que se necesita para vivir en sociedad. La pregunta es, ¿qué tan fuerte ha de ser esa necesidad para volverse imposible de soportar? ¿Qué tan fuerte ha de ser como para convertir un humano en un monstruo? Halloween, 1974. Pasadena, Texas.
1: Ronald Clark O'Brien y Jimmy Bates llevan a sus hijos a recoger dulces. Está lloviendo y uno de los hijos de Jimmy ha decidido no acompañarlos. Sin embargo, para complacer a sus niños, ambos hombres han decidido limitar la colecta a dos cuadras desde la casa de Bates, en lugar de quedarse todos en casa para escapar de la lluvia. Todo es normal. En algunas casas les abren y en muchas otras no. Ya sea porque los residentes no están en casa o porque no disfrutan del Halloween y de los niños. Lo único extraño es que Ronald Clark O'Brien parece demasiado emocionado por Halloween, algo poco común en él, al que aquella festividad normalmente ni le va ni le viene. Jimmy Bates ignora todo aquello pensando que quizás se lo está imaginando o tomándolo como un detalle sin importancia. El grupo llega al 41-12 de Donaray. Como han acordado desde antes, Jimmy Bates se queda al borde de la acera mientras O'Brien acompaña a los niños a la entrada de la casa. Tocan unas cuantas veces, pero al ver que nadie les contesta, los niños corren hacia la siguiente casa. O'Brien, en cambio, se queda frente a la puerta tocando. Después de unos 30 segundos, el hombre vuelve junto al grupo. Y para sorpresa de Bates, su amigo trae consigo caramelos en forma de tubos de azúcar. O'Brien se acerca al grupo mientras mueve los caramelos en el aire y dice...
0: ¡Los vecinos ricos están repartiendo dulces caros!
1: O'Brien entrega un dulce a cada niño y la recolección sigue sin inconvenientes. El grupo vuelve a la casa de Bates para juntar los dulces que han conseguido y repartirlos de una forma mucho más justa. Clark O'Brien vuelve a repartir los tubitos de dulce. Y esta vez le entrega uno también al hijo de Bates, que se ha quedado en casa y a un pequeño que ha tocado el timbre de la casa de Jim. Con los dulces repartidos y los niños visiblemente cansados, O'Brien y su familia se despiden de la familia Bates y vuelven a su casa. En el camino, la esposa de Clark se detiene a la casa de una amiga, y el hombre decide llevar a sus hijos a casa para acostarlos. Al llegar a casa, todo fluye con normalidad, y los niños se preparan para dormir mientras su padre los acompaña para despedirse de ellos. Ya acostados, O'Brien cede ante la presión de los niños por comer uno de los dulces que han recogido por Halloween y ayuda a su hijo Timothy a abrir el dulce escogido, el tubo de azúcar, pues el niño se ve incapaz de abrir el producto. Timothy come un poco del dulce, pero no es hasta que le da la segunda probada que le comenta a su padre que el dulce tiene un sabor amargo y desagradable. El hombre lleva a Timothy a la cocina y le sirve un refresco para pasar el sabor a caramelo antes de que ambos vuelvan a la recámara del niño para ponerlo a dormir. Allí no pasa mucho tiempo antes de que Timothy comience a sentirse enfermo y una vez en el baño se presenten vómitos y convulsiones que su padre intenta contener sosteniéndolo con fuerza por la cadera. Una ambulancia que Ronald ha llamado después de ver los síntomas de su hijo trasladan a ambos al hospital más cercano. Timothy entra en una urgencia y conforme pasan los minutos Ronald queda en total incertidumbre No es hasta una hora después que le llegan noticias de su hijo Timothy O'Brien ha muerto víctima de un envenenamiento con cianuro
0: La desesperación Como Aristóteles y algunos filósofos más proponen No es simplemente la desesperanza ante todo lo que nos rodea Sino también la aversión al bien Esto puede ser así por muchos motivos quizá porque encontramos el bien en medio de la desesperanza como algo molesto y como un recordatorio del bienestar imposible de conseguir. Sin embargo, los motivos realmente no importan. Al final, la desesperación provoca que el hombre realice acciones precipitadas, silenciando el razonamiento y a las pasiones más positivas, intentando sujetarse de un último bordillo antes de la caída. Cuando se llega a este punto, pocas cosas pueden evitar que el hombre, en busca de su salvación, se niega a realizar cualquier acto, por despreciable que sea.
1: Desde el inicio, la muerte de Timothy Bryan fue considerada un homicidio. La cantidad de cianuro que había ingerido era suficiente para matar a dos hombres adultos. Y Clark O'Brien no tardó en informar a la policía sobre sus sospechas de que el cianuro provenía de los tubos de azúcar. Efectivamente, la policía estudia el producto y casi inmediatamente concluye que el cianuro verdaderamente venía de aquel dulce. Emprenden entonces una redada para encontrar los otros cinco tubos de azúcar que fueron repartidos aquella noche. La hija de Brian, los hijos de Bates y el pequeño niño que había tocado la puerta aquella noche son salvados por la eficacia policial, a pesar de que el último de ellos se salvó casi de milagro pues la noche de Halloween se durmió intentando abrir el tubo de azúcar. Para su fortuna, el cansancio le ganó y no consumió el producto. Ya más tranquilos, los elementos policiales se preparan para descubrir quién fue aquel hombre que Ronald Clark O'Brien asegura le entregó aquellos dulces, apenas abriendo levemente la puerta, sacando la mano junto a los caramelos y volviéndola a cerrar. Todo indica que en esa casa se encuentra el hombre responsable de la muerte de Timothy O'Brien, y el intento de asesinato de otros cinco niños. El inquilino de la casa número 4112 de Donarell, Corny Melvin, quien vive con su esposa Caroline. ¿Es este hombre el primero en quien la policía centra la investigación? Después de todo, Clark O'Brien asegura al verlo que él es el hombre que vio la noche de Halloween en el portal de esa misma casa. Con este testimonio, los investigadores comienzan su labor, pero más pronto que tarde se dan cuenta de que ese hombre no pudo haber sido culpable por un simple pero determinante detalle. Courtney Melvin, el día de Halloween de 1974, salió a trabajar a la una de la tarde y no volvió a casa hasta las 10.45. A esa hora los Bates y los O'Brien ya volvían a casa de los primeros. Además, la señora Melvin y sus hijos contestaron a la puerta de la casa hasta las 6.45 de la noche, cuando se les terminaron los dulces. Además de este descubrimiento, el doctor de la policía, Jack Chick, a quien se le entregaron los bastones de dulces recuperados, descubrió que aunque uno de los lados del dulce estaba sellado por medio de calor, el otro había sido cerrado por medio de una pequeña grapa. Al preguntarle el dueño de la fábrica que producía estos caramelos si esto era normal, el dueño aseguró que el caramelo se sellaba con calor, no por un lado, sino por ambos. El que los dulces fueron manipulados posterior a su compra se comprobó cuando Jackim Chick también descubrió que las primeras dos pulgadas de los cinco dulces recuperados estaban llenos de una dosis letal de cianuro. No obstante, y pese a los recientes descubrimientos, la policía no tenía todavía un sospechoso claro por la muerte de Timothy. No fue hasta el primero de noviembre que las cosas comenzaron a volverse cada vez más claras. Ronald Clark O'Brien llamó ese mismo día a la aseguradora para preguntar qué documentos eran necesarios para reclamar el depósito en caso de la defunción de su hijo. Este hecho de por sí frío y carente de cualquier sentimentalismo dio pie a que los investigadores notaran actitudes cada vez más extrañas en el hombre. Según testigos, aunque en público se mostraba profundamente deprimido, en la privacidad no exteriorizaba emoción alguna respecto a la muerte de su hijo. Jimmy Bates, con quien comenzó esta historia, incluso escuchó como su amigo, con poco interés, y como si el caso fuera imposible de resolver, decía
0: No veo cómo pueden encontrar a alguien culpable de esto.
1: Esta extraña actitud, sumada al hecho de que Ronald nunca pudo explicarles con coherencia en qué casa y quién le había presuntamente entregado los dulces, resultó en que la policía lo tomara a él como principal sospechoso del caso. Fue poco después de esto que durante una requisa policial, la verdad sobre el asesinato de Timothy O'Brien salió a la luz. La policía encontró en la habitación de O'Brien unas tijeras y un cuchillo. Ambos objetos estaban cubiertos de algo parecido al plástico y de un color violeta que llamó la atención de los investigadores. Aunque en un principio se supuso que esta sustancia bien podría ser parte del azúcar dentro de los tubos de dulce, un estudio posterior reveló que esta sustancia morada no concordaba con el resto del producto. Fue este hecho el que finalmente llevó a la policía a investigar a Ronald Clark O'Brien. Y es aquí cuando todas las piezas se unen.
0: El ser humano se ha acostumbrado a lo largo de los siglos a vivir en sociedad. Hemos olvidado que hace decenas de miles de años no éramos muy diferentes a los animales, que luchan por su supervivencia con un salvajismo descarnado. Incluso las reglas sociales han sido incapaces de evitar que, cada tanto tiempo, resurgen los humanos este salvajismo en mayor o menor medida. Las guerras, los asesinatos, los secuestros. Estos actos son, de cierta forma, una mancha del pasado, de la maldad del hombre. La verdad es que vivimos en una nueva jungla. La jungla de concreto y cristal, en la que todavía se mueven depredadores de todo tipo. Pero quizá... Los más peligrosos de todos sean aquellos animales que caen en desesperación. Pues llega un punto en que a estos hombres, a estos animales cargados de ira, poco les importa la vida y la muerte. El ser descubiertos o no.
1: Investigando a O'Brien y entrevistando a sus allegados, la policía descubre datos cada vez más perturbadores. Ronald y su esposa pues esta también ha pasado a ser tomada como posible sospechosa, simplemente se defienden negando cualquier culpabilidad. El primer dato que la policía saca a la luz es que la familia O'Brien hasta hace unos meses mantenía una casa en renta ubicada en Houston y que debido a problemas financieros se vieron obligados a vender la casa por 6 mil dólares en busca de pagar las deudas. Es en ese momento cuando O'Brien y su familia se mueven de residencia a una casa más pequeña en la que vivirían hasta la tragedia. Hasta entonces, el padre de la familia había trabajado como óptico en una aseguradora y en una empresa química. Sin embargo, durante aquel fatídico Halloween, O'Brien se encontraba trabajando en Texas State Optical con un sueldo de 150 dólares por semana. Este salario demostró muy pronto ser insuficiente para pagar la renta, el auto y los alimentos de la familia. El problema llegó a su culmen ese mismo octubre, cuando Brian recibió una carta de la casa automotriz en la que había adquirido el auto, alegando que, por ocho meses de incumplimiento de pagos, recuperarían el vehículo. Además, se descubrió que el acusado también tenía deudas de origen ilegal con el GAC, que llegaban a los 2.000 dólares y que debían también 800 dólares al gobierno. Es durante ese mismo periodo que la Oficina de Servicios Médicos le negó un préstamo de $1,750 dólares, algo que probablemente O'Brien consideró su última esperanza de cubrir las deudas. Lo que la policía encontró más extraño en un primer momento es que incluso con todas estas deudas y problemas financieros, Ronald O'Brien adquirió durante esos mismos días de octubre seguros de vida para toda la familia. En un primer momento, cada miembro de la familia fue asegurado por $10,000 dólares, que podían ser retirados paulatinamente mes a mes. La policía descubrió que la esposa de Ronald se opuso a adquirir estos seguros desde el primer momento, pues consideraba que incluso el más pequeño de los mismos era demasiado caro para su apretado presupuesto. Fue este descubrimiento el que eliminó a la mujer como sospechosa en la investigación. Días después, y aunque su agente de seguros le recomendó lo contrario, Ronald Clark O'Brien adquirió un seguro para cada uno de sus hijos Esta vez, por 20 mil dólares
0: Como ya se ha dicho, el depredador desesperado es el tipo de depredador más peligroso Y como también ya hemos dicho, estos depredadores actúan precipitadamente y sin un cuidado estricto Esto no quiere decir que no planifiquen o que no sean conscientes de aquello que están haciendo Planifican sus actos Sus crímenes La diferencia es que no ocultan profundamente estos planes No borran pistas No eliminan huellas de sus actos Y es quizá este desinterés en negar su crueldad Esta frialdad absoluta Lo que más aterrador Resulta de todo
1: En agosto de 1974, Ronald Clark O'Brien muestra por primera vez interés en el cianuro. Es a inicios de este mes que pide a su superior en la Texas State Optica adquirir el químico para limpiar marcos de vidrio de oro. Algo extraño, pues hace 20 años que este método no se utilizaba ampliamente. Ante la negativa de su superior de conseguir el químico, el acusado llama a inicios de septiembre a un conocido con el que había trabajado en Arco Chemical Company hace un tiempo. O'Brien asegura que está tomando un curso de química en la Universidad de San Jacinto, pero que estaba teniendo problemas con los números de cianuros existentes, pues el profesor no lo explica correctamente. Ambos hombres charlan a profundidad sobre los tipos de cianuro, en dónde podrían conseguirlos, y finalmente, antes de cortar, O'Brien pregunta por supuesta curiosidad cuál sería la dosis letal del químico para un ser humano. Por si fuera poco, la policía también descubrió que O'Brien llamó a la empresa de crédito Medical Branch para informar que muy pronto tendría una larga suma de dinero con la que pagar sus deudas. Esto, sumada a que un compañero testificó que Ronald le habló sobre dejar muy pronto su trabajo. Simplemente, avivó a las sospechas. En Halloween de 1974 y después de haber asistido a un outlet químico en Houston para saber dónde conseguir dosis más pequeñas de cianuro, un cliente recurrente de O'Brien lo ve cargando en su camioneta una caja de contenido desconocido. Extrañamente al atenderlo, O'Brien charló con el cliente sobre la dosis letal de cianuro. Finalmente, la esposa de Ronald testificaría que ese mismo día el día de Halloween de 1974, el hombre volvió a casa entusiasmado por darle a sus hijos los disfraces que había preparado para salir a recoger dulces. Esto en la cuadra en la que vivía su amigo Jimmy Bates. Las pruebas recogidas fueron suficientes para enviar a Ronald Clark O'Brien a juicio. El hombre se declaró inocente de todos los cargos desde el primer instante y lo seguiría declarando durante el resto de su vida. El hombre se describió a sí mismo como un hombre honesto interesado en su familia e incapaz de cometer aquel crimen. Testigos cercanos al acusado declararon posteriormente que el hombre solía mentir constantemente y que esta declaración de honestidad no era muy fiable. Por su parte, la esposa de Ronald Clark O'Brien fue exonerada de todos los cargos en una etapa muy temprana del juicio, pues la mujer no estaba enterada de la gran mayoría de movimientos financieros de su esposo. A pesar de los intentos de O'Brien y sus abogados, el jurado de Texas lo condenaría el 3 de junio de 1975, después de 45 minutos de consideración, a la pena capital. No obstante, la sentencia fue pospuesta hasta tres veces, y no fue hasta el 3 de marzo de 1984 que Ronald Clark O'Brien murió en la cárcel de Ellis Unit, 10 años después de la muerte de su hijo. Hasta el día de hoy, la sombra de Ronald Clark O'Brien, llamado también el nombre de los dulces, sigue acechando la temporada de Halloween. Sobre todo, en Estados Unidos, los padres se organizan cada año para revisar los dulces que sus hijos reciben y evitar así otra tragedia.
0: Hasta el día de hoy, el único caso documentado de dulces envenenados durante Halloween... Es el de Ronald Clark O'Brien.
1: Esto fue un podcast de Blua.